0: Andino vive Chávez vive Chávez vive Hacia una recesión democrática Apunte sobre la Colombia del posacuerdo Por Víctor Barrera la democracia colombiana, considerada la más longeva del continente, presenta síntomas de deterioro como nunca antes en su historia reciente, justo en el momento en el que se abrió la oportunidad de superar el conflicto armado que, se decía, había restringido su consolidación durante décadas. ¿Cómo explicar esta paradoja? ¿Y qué tan alerta deberíamos estar? Lo que está en riesgo. Para muchos, la primera reacción será sugerir que la paradoja no existe, en la medida en que la democracia colombiana ha sido una fachada de modo que las actuales circunstancias no deberían sorprendernos, porque la crisis siempre ha estado ahí. Por supuesto, calificar de democrático o no a nuestro régimen político puede ser una cuestión de gustos y variar según la definición que se acoja o el país con el cual nos comparemos. Aquí planteo que Colombia ha contado con un régimen democrático que, aunque imperfecto, ha cumplido con los atributos básicos que lo definen, al menos desde una perspectiva procedimental alternancia en el poder sin mayores sobresaltos, una competencia electoral aceptable y en años recientes la entrada a la arena política de nuevos jugadores que han aportado cierto pluralismo al sistema. De hecho, es innegable que en las últimas dos décadas y pese a los grandes desafíos enfrentados, la democracia colombiana reportó avances importantes y una solidez especialmente notable si se observa desde una perspectiva comparada. En cuanto a su sistema de partidos, mientras en algunos países de la región andina estalló en pedazos, Perú-Ecuador, en Colombia transitó, desde 2002, de la hiperfragmentación hacia un multipartidismo moderado, más o menos estable. En vez de ceder a las tentaciones autoritarias, como ocurrió en Venezuela, el sistema de pesos y contrapesos impuso límites a las pretensiones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando la Corte Constitucional impidió un tercer periodo presidencial, que el caudillo había comprado a punta de notarías e intercambios clientelistas en el Congreso. Además, la Corte Suprema de Justicia procesó y condenó a decenas de congresistas por sus alianzas con organizaciones paramilitares. Durante estos años, la izquierda acumuló un poder electoral importante, a tal punto que en las elecciones presidenciales de 2018, su candidato fue la segunda opción más votada y actualmente cuenta con una bancada importante en el Congreso. Y la desactivación de la sombrilla paramilitar, que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, coincidió con un proceso de recomposición y diversificación de las organizaciones sociales y un par de picos históricos en el número de eventos de protesta social en 2007 y 2013, según la base de datos de luchas sociales del CINEP, lo cual mostró una tendencia cada vez mayor para ejercer este derecho fundamental. Algunas alertas con estos antecedentes y conscientes de la importancia de las reformas introducidas en la Constitución de 1991, quienes suscribieron el Acuerdo de Paz en 2016, establecieron que en materia de participación política la apuesta sería ampliar la democracia sobre el marco institucional vigente, y enfatizaron más en los procedimientos de cambio que en los contenidos específicos de los mismos. Pese a no contener ninguna reforma radical, a cinco años de su firma este punto es uno de los que menores niveles de implementación registra. Y lo que resulta más preocupante son los bloqueos que sus disposiciones han enfrentado tal y como ha ocurrido en varias ocasiones, no solo con una reforma política que no ha logrado pasar la prueba ácida del Congreso, sino con la creación de las circunscripciones especiales transitorias de paz, que fueron aprobadas luego de un penoso trámite jurídico y de un ataque frontal por parte de varios sectores políticos que las acusaron de ser curules para los grupos criminales. Todo esto nos deja con una llamativa paradoja. Colombia no solo no se democratizó con ocasión de la firma del Acuerdo de Paz, sino que a falta de una adecuada implementación y dada la actitud hostil por parte del Partido Político de Gobierno frente a lo acordado, a la fecha acumula varias alertas de deterioro democrático, que abren un enorme signo de interrogación frente a lo que pueda suceder en las elecciones legislativas y presidenciales de 2022. Tres postales de la Colombia del posacuerdo son suficientemente ilustrativas de esta potencial recesión democrática. El conteo de líderes sociales y firmantes de la paz asesinados continúa registrando un ritmo creciente y lamentable. Esto constituye a todas luces no solo la privación del inviolable derecho a la vida de las víctimas, sino una amenaza directa contra la de quienes valientemente retomen sus banderas. En este sentido, la recesión democrática toma la forma de un exterminio abierto de líderes, cuya vida y demás derechos constitucionales el Estado no consigue salvaguardar. El gobierno de Iván Duque, con el auspicio de varios miembros de su partido, se ha esmerado en maniobras que han minado paulatina e, incrementalmente, las bases institucionales de la democracia, al restringir el derecho a la oposición que se ejerce en el Congreso y en las calles concentrar un mayor poder político al hacerse a los órganos de control y, más recientemente, ofrecer ventajas a sus aliados políticos frente a las próximas elecciones, levantando las restricciones que imponía la ley de garantías. Todo esto bajo un denominador común, un desprecio por las formas jurídicas establecidas en nuestra constitución política. Aquí la recesión democrática revierte las reglas básicas del juego para favorecer aliados del gobierno y castigar a sus opositores. Los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en el marco del más reciente paro nacional y la impunidad que varios sectores políticos auparon en sus discursos públicos, incluido el mismo gobierno nacional, que salió en defensa de sus perpetradores, así como una abierta estigmatización de las víctimas, no tienen parangón en años recientes. Ni siquiera en los años más duros del conflicto armado con las FARC, el país experimentó una represión de tal magnitud sin ninguna consecuencia. Esto muestra que la recesión democrática se expresa también en un umbral de tolerancia frente a este tipo de violencia estatal y refleja una preocupante ausencia de restricciones institucionales para contenerla oportunamente. quieres terminar de conocer este artículo, ingresa a nuestro sitio web www.revistasciendiascinep.com.